0: Iba yo caminando por la calle Reforma, en el mero centro de la ciudad. Y uh, iba a la librería cristiana, allá están las la sociedades bíblicas, las que producen la Biblia en México, y tienen una librería. Y yo iba a la librería porque yo quería una Biblia eh, digital, en un disco. Por eso digo, hace años. Ahorita ya todos tenemos la Biblia en los teléfonos. Yo quería una Biblia digital. Y entonces iba yo rumbo a la librería y veo venir de lejos a una persona enferma, lisiada, eh, de los que piden ayuda. Y yo iba caminando y sen sentí lástima. Soy feo, pero sentí lástima. Ahorita a, vamos a hablar de la diferencia entre lástima y misericordia. Sentí lástima y dije, voy a darle algo a, este, a esta persona, a un joven a este joven. Y entonces yo tomé, busqué monedas y no traía. Y, y en lo que caminamos, el camino yo caminé, lo pasamos. Dije, ah, ni modo, ya se pasó. Me dijo, no, me dijo el Señor, créame, <risa> Dios habla a sus hijos. Me dijo, regrésate y dale un billete. Dije, Pero ya se fue. pensé yo en mi mente, dialogué, y pues ya se fue. Regrésate, alcánzalo y dale un billete. Ya tomé un billete de 50 pesos, me regresé y le hablé, le dije, joven, tenga el nombre del Señor Jesucristo, tenga. Muchas gracias, me dijo. Y ya me fui y me sentí me sentí contento de haber obedecido. Llego a la libertad cristiana y me dice, ¿qué desea? Le digo, quiero una Biblia eh, electrónica, una, un disco. Dijo, ah, sí, ¿cuánto vale? Dijo, 600 pesos. Dijo, bueno, quiero una. Y ya va y dice, oiga, pues está de suerte. Hoy por ser Día de la Biblia, está rebajada. Le dije, ah, pues, pues quiero una. ¿De ¿Cuánto vale? Dijo, vale 100 pesos. ¿Estás seguro de, 500, de 600 a 100? Sí, no va por hoy. Dije, ¿y vale 600 o me estás contando las muelas? Dijo, ¿vale 600? No, pues dame la Biblia y pagué 100. Cuando llegué al hotel empecé a pensar, dije, me ahorré 500 y, y, y no pude evitarlo, reaccioné y dije, qué curioso, le di a aquel joven 50 pesos y ahora Dios me hace que me ahorre 500. Al día siguiente dije yo, pues voy a comprar algunas Biblias para regalar a mis hermanos en Monterrey, 100 pesos. Llego le digo, quiero unas Biblias electrónicas en disco. Ah, pues ¿cuántas quiere Le dije, pues unas 5 ¿Y cuánto valen? Seis, 600 pesos. Dije, pero ayer compré una y Dijo, ah, sí, fue ayer, estaba en oferta. Ahorita no, valen 600 pesos. Dije, no, gracias, ahí nos vemos. Que mis hermanos compren su vila cuando puedan. Dad y se os dará. Dijo Jesús. Dad y se os dará. Hoy quiero hablar de un pasaje que me parece maravilloso se encuentra en Miqueas capítulo 6 y digo maravilloso porque Dios resume en pocas palabras todo lo que Él demanda de nosotros lo que Él pide de nosotros dice así hombre él te ha declarado lo que es bueno, lo que pide Jehová de ti. Solamente, oiga la palabra, solamente tres cosas. Número uno, hacer justicia. Dos, ¿lo está leyendo? Hacer misericordia, amar misericordia. Y tres, humillarte ante tu Dios. Ahorita leíamos en el Salmo 23, en los que llegaron temprano, leímos el Salmo 23 y decía, Dios ama la justicia, la justicia verdadera. No voy a hablar de esto, yo me tardaría una hora en hablar de cada uno de los tres, no me voy a hablar de uno. Dios quiere que hagamos justicia con todos nuestros semejantes también Dios quiere que nos humillemos que andemos humillados andar humillados delante de Dios es sencillamente respetarlo tener temor de Dios respetarlo eso es humillarse ante Dios pero amar misericordia yo ahorita dije hacer misericordia porque no lo estaba leyendo pero Dios dice que amemos la misericordia ahorita yo les decía cuando vi que el joven tenía lástima pero Dios no quiere que tengamos lástima de la gente. Dios quiere que tengamos misericordia. Lástima es un dolor o una tristeza que sientes por alguien. Misericordia es cuando ese dolor o esa tristeza te mueve a hacer algo. Si dices pobrecito es lástima, para nada le sirve ni a ti, ni a él, ni a Dios pero si tú dices pobre le voy a ayudar y haces algo por ayudarlo eso es hacer misericordia eso te, le sirve a él te sirve a ti y yo te voy a saber por qué y le sirve a Dios porque es el plan de Dios que hagamos misericordia pero no solo que hagamos que la amemos que tengamos amor que no, nos apasione hacer misericordia que nos apasione ocuparnos de los demás que nos apasione ayudar a la gente a todos los que necesiten pero hacer misericordia nos cuesta hacer misericordia te, te, te lleva tiempo hacer misericordia te cuesta dinero te cuesta objetos le preguntaron a Juan, a Juan el Bautista, a los judíos, ¿qué debemos hacer? Dijo, el que tenga dos túnicas, regale una. No oh, va a costar, ¿sí? ¿Hacer misericordia cuesta? Y Dios quiere no solo que hagamos, que nos apasionemos por hacer misericordia, por ayudar a la gente. ¿Pero qué pasa cuando estamos tan preocupados por la comida y por el vestido? ¿Qué pasa cuando mi mente y mi corazón están enfocados en mi negocio, en mi trabajo? ¿Cuando tengo angustia porque no tengo trabajo? ¿Cómo hacer misericordia, cómo un corazón agobiado por la desesperación, por la angustia, o por la avaricia, por la codicia, ¿cómo puede hacer misericordia si le duele dar? Dice la Escritura, cuando vayas a casa de un rico, pon cuchillo a tu cuello, te va a decir come, come, pero en su corazón no quiere que comas, le duele que comas su, su, su manzana o su taco de frijoles que te está poniendo enfrente los que aman la misericordia están dispuestos a desprenderse y Dios nos exhorta voy a leer un pasaje de Lucas capítulo 12 muchos de ustedes lo conocen pero les voy a decir cosas nuevas les va a gustar primero lo vamos a leer y luego lo vamos a desglosar La pregunta es ¿Cómo una persona agobiada Preocupada Angustiada por la comida Por el vestido O absorta Por sus negocios No puedo dormir Porque mi negocio no anda bien No puedo dormir Porque estoy ganando mucho dinero Y no sé cómo voy a hacer con, No me van a robar Jesucristo es Dios sobre todas las cosas es el Señor cuando dice que es Señor estamos diciendo que es el Rey de Reyes y Señor de Señores no es el patrón, no es el dueño de todo y es nuestro Maestro si quieres conocer a Dios oye las palabras de Jesús y abre tu corazón a sus palabras Lucas 12 dice así espero que lo puedan leer ya está dijo luego a sus discípulos oiga ¿a quién le habló Jesús? a sus discípulos son palabras para nosotros para los que creemos en Él no es para todo el mundo es para los que creen en Él. Dijo a sus discípulos, por tanto os digo, no os angustiéis por vuestra vida que comeréis, ni por el cuerpo que vestiréis. La vida es más que la comida, y ya lo tienes. El cuerpo es más que el vestido, y ya lo tienes. Ese Dios lo tienes, lo puse yo. Considerad los cuervos que no siembran ni ciegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta, dígalo conmigo, y Dios los alimenta. ¿No valéis mu vosotros mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá con mucho angustiarse añadir a su estatura un codo, 45 centímetros? ¿Y quién... Uh, perdón, pues si no podéis, ni aún lo que es menos, ¿por qué os angustiáis por lo demás? Considerad los lirios, ¿cómo crecen? No trabajan, ni hilan, pero os digo que ni aún Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios a la hierba, que hoy está en el campo y mañana es echada en el horno, ¿cuánto más a vosotros, ¿qué? Hombres de poca fe. Vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer o por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo pero vuestro padre aquí está una diferencia se dieron cuenta las gentes del mundo pero vuestro padre sabe que tenéis necesidad de ellas Buscad más bien el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas no temáis manada pequeña porque a vuestro padre le ha placido daros el reino. Vended lo que poseéis y dad limosna. Haceos bolsas en los. Bolsas, perdón, que no se envejezcan. Tesoro en los cielos que no se agote. Donde el ladrón no llega ni polilla destruye. Porque donde está vuestro tesoro ahí estará vuestro corazón, también vuestro corazón. Jesús está diciendo cosas que van a chocar con la mente de un incrédulo. Parecen una locura. Pero no es una locura si lo puedes ver a través de los ojos de Dios, no a través de tus ojos. De cómo Dios Ve las cosas o oh, a través del poder y la gloria de Dios. Déjame darte algunas ideas. Primero, cómo hacer misericordia si vives angustiado, afanado. Repito, dice: Luego dijo a sus discípulos: Por tanto, os digo, no os angustiéis. La orden del maestro, no qué? No se angustien por el cuerpo. Eh, no os angustiéis por vuestra vida qué, qué, qué comeréis o por vuestro cuerpo que vestiréis. La vida es más que el, la comida y el cuerpo más que el vestido. Considerad a los cuervos que ni siembran ni ciegan, que ni tienen despensa ni granero y Dios los alimenta. No valéis vosotros mucho más que las aves. déjenme explicarte alguna idea. Primero, las aves no tienen capacidad de elegir, de usar la fe nosotros sí las aves comen lo que Dios le da pareciera que, 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 que to, todos se lo encuentran Dios Jesucristo nos revela que el que está alimentando las aves es Dios pero ellos no tienen la, la, no tienen la capacidad de creer solo viven a nosotros se nos dice no te angusties mira considera las aves a ver Déjame decirte qué es lo que está diciendo Jesús. Jesús está haciendo lo siguiente. La naturaleza te habla de Dios. La naturaleza te habla de las prioridades de Dios. La naturaleza te grita de las cosas que a Dios le interesan. La naturaleza te, te, te habla de, 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 de la preocupación de Dios. Jesús dice que, que Dios está preocupado por las aves que Dios le interesa cuidar las aves dale de comer la, la naturaleza te grita eh, Dios está vivo y está haciendo cosas ahora y Jesús nos dice mira yo te digo que para Dios valen más ustedes que los pájaros y si ves un pájaro comiendo tú que crees en Dios debes saber que no te va a faltar de comer. Cada vez que ves un pajarito en la calle comiendo, una palomita comiendo, y mira, mi padre está alimentándolos. Uh, ¿Cómo no me va a dar a mí de comer? Y a mis hijos, cómo no nos va a dar de comer. La naturaleza te grita, confía en Dios. La naturaleza te grita: no estés sufriendo. Conoce a Dios. Conoce a Dios la creación te habla de Dios ahí estamos pensando ¿cómo lo voy a hacer para pagar? ¿cómo lo voy a hacer para esto? ¿cómo lo voy a hacer para el otro? si, si, si dejas que Dios te abra tu mente y sepas que Él tiene cuidado de ti eso es lo que está diciéndonos el Maestro el Señor nuestro Salvador está diciéndonos ya, deja de preocuparte. Mira las obras de Dios. Conoce a Dios, conócelo. ¿En qué se ocupa Dios? Se ocupa en, en, en su creación. Y nosotros somos la, lo, lo más importante de toda la creación. Eso dice la Escritura. Dice en el Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios. Los cielos cuentan la gloria. Gritan su poder. Cómo me deleito yo ahora que han subido los telescopios, el Hubble y el otro nuevo, no recuerdo cómo se llama. Que están descubriendo las maravillas del universo. Ese es nuestro Dios, Él hizo todas las cosas. El firmamento anuncia las obras de sus manos, dice el Salmo 19. Todo lo que vemos aquí anuncia, anuncia, habla de Dios. Tengo un amigo, su madre era una mujer del campo, vivía en un lugar tan apartado que no había iglesias, no había nada de religión. Pero esa mujer desde niña se iba al campo, al monte y miraba al cielo en la noche. Y le decía, yo sé que existes, yo sé que existes y quiero confiar en ti desde niña. Después tuvo oportunidad de conocer y sus hijos se convirtieron a Cristo, pero ella decía, yo veo, los cielos cuentan la gloria de Dios, son los soberbios, no pueden ver. Otra idea importante, muchas cosas, hay muchas cosas que no puedes hacer. Cosas que dependen de Dios. Dice Jesús, ¿y quién de, de vosotros podrá con angustiarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis, ni aún lo que es menos, ¿por qué os angustiáis por lo demás? Está diciendo Jesús, te vas a encontrar situaciones en la vida que no puedes hacer nada. Dependes de Dios, pero la verdad es que dependemos de Dios. Si podemos trabajar, dependemos de Dios, y si no podemos trabajar, dependemos de Dios. Dice Jesús: ¿quién puedes hacerte crecer un codo? 30, 45 centímetros. Pues la mujer lo intenta, se ponen tacones y aumentan 7 centímetros. Estoy jugando, dice Jesús. Hay cosas que no pueden hacer. Entiendan. Dependen de Dios. Dejen de afanarse. Cuando tú dejas de afanarte y empiezas a confiar en Dios, entonces Dios trabaja en tu vida. Cuando tú te afanas y estás trabajando, buscando y buscando, buscando y buscando La fe es confianza la fe es depender de Dios el Señor Jesucristo dice confía descansa deja de afanarte si no puedes hacer algo solamente Dios descansa en Dios y si puedes hacer descansa en Dios El creyente, Jesús dijo, he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Pero todo lo que Dios ha, ha hecho nos obliga a creer en Él, a depender de Él, a descansar. Yo recuerdo que uno de los primeros estudios bíblicos que me dieron hace 50 años, 60 años, cuando yo me convertí a Cristo, fue, se llamaba, yo lo sabe, el reposo en la fe. Aprende a reposar, a descansar. Cuando no puedes hacer nada, descansa, confía y vas a ver cómo Dios obra. Jesús dijo, el que me obedece, mi Padre lo va a amar y yo lo voy a amar y me voy a manifestar a Él. Deja que Dios se manifieste en tu vida. La angustia es un asunto de falta de fe. Dice Jesús, considera los lirios del campo. ¿Cómo crecen? ¿No trabajan ni hilan? Pero os digo que ni a un Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si Dios, otra vez, y si así viste Dios. La hierba que hoy cae es, que en el campo y mañana es echada en el horno. ¿Cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Voy a contarles otra historia. Ya le he contado, pero me gusta recordar. Discúlpeme, los viejos somos así. Necesitaba un traje. El traje que tenía se me ha echado a perder. No me gusta, yo no puedo, ni, puedo, ni tengo para comprar cosas caras. Ni me gusta comprar cosas caras. No me gusta que, que digan, mire este cuate oye ser pastor deja mucho dinero no me gusta así que fuimos a la a comprar mi esposa y yo y fuimos vamos a buscar un, un traje llevaba 150 dólares y mi tarjeta dije pues si acaso se pasan 20 o 30 dólares pues con el metro de la tarjeta y llegamos a Sears a Sears a Osears, y vimos trajes y no me quedaban unos estaban muy feos Fuimos a JCPenney, había trajes, busqué y busqué, no me quedaron. Fuimos a otra tienda y no me quedaron. Y yo dije, ay, señor, necesito un traje. Era para una boda que tenía que ir. Y pasamos por una tienda que se llama Dillars. Y me dijo, Tere, vamos aquí a que Dillars. Le dije, ¿estás loca? Esa tienda es para ricos. Una corbata ahí vale 100 dólares, una corbata. Es para Lelos, para gente de mucho dinero. Dijo, ¿y si Dios tiene algo para ti ahí? Y le dije así, por esa palabra que dijiste voy a entrar. No entraría a Dilar por por nada, me da vergüenza. Es más, me da vergüenza que los, los empleados me vean como ando vestido. Y eran como a las 5 de la tarde. Y llego ahí. Y fui al área de trajes. Y había unas ofertas y tenían colores, una cosita chiquita así, pero mis ojos se quedaron en un traje, en una, en una tela. Y esa tela me encanta. 800 dólares. Rebajados al 50%. Dijo, sí, pero 50%, son 400, yo traigo 150 dólares. Pregúntale a ver si tiene más, a lo mejor hay oferta, algo más, otra alguna oferta. Entonces voy y le hablo al dependiente y le digo, oye, mira, este, me gustó ese traje, pero es muy caro. Dijo, no, ahorita está en oferta, es bien raro, está en oferta. 50% dijo, no, 70%. Y dije, ay, pues ¿cuánto es? 7 por 56 Quítale 560 Me quedan 200 y pico 200 es, no sé, y pico Y ay, ah, ya suena mejor y Dije, déjame ver Si me queda Que estaba colgado Me probé el saco No hombre, pintadito Este es de aquí Dije, señor, haz un milagro Señor, este es de aquí Dejé por mi pantalón, me lo pongo, no me dije yo, no me lo voy a quitar. Le dije, pues sí me interesa. Dijo: Ah, hoy es el día de los veteranos, es 50% sobre lo que te dije. ¿Es en serio? Sí. ¿Cuánto me sale? 120 dólares. Ten, hecho. Y córrele antes que se arrepienta. Consideren los lirios del campo Mi padre Los viste así Y es hierba que no vale ¿Cuánto más va a ser con ustedes Hombres de poca fe? Mi esposa tuvo fe y dijo Y si Dios tiene algo para ti y Dije por esa palabra voy a entrar Cada vez que tengas necesidad, piensa que tienes un Padre que todo lo puede. No solo eso, dice, los ojos de Dios están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Todo lo que tengo en mi casa, la camioneta, ya lo he platicado, la casa que tengo, todo el Señor me lo ha dado. Y todo lo que tienes, Dios te lo ha dado, aunque tú has trabajado mucho. Y si trabajas de más, es por tu gusto. Y si andas angustiado es por tu gusto, es por falta de fe. ¿Te has olvidado que Dios es tu Padre? Te lo he dicho muchas veces, eres hijo de Dios. Tu Padre sabe celestial sabe lo que necesitas dice Jesús. Vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer ni por lo que habéis de beber ni estéis ¿en qué? en ansiosa en ansiosa inquietud porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo ahí están todos ocupados trabaje, trabaje, trabaje día y noche pero vuestro Padre vuestro Padre entiéndelo sabe que tenéis Necesidad de ellas Tengo tantas historias Y no puedo pasarme contando historias Dice Jesús Si con no, si puedes conocer a Dios Vas a dejar de sufrir De quién dependes? No, mi trabajo es mi negocio. Dependo de mi negocio, dependo de mi trabajo. De... No, señor, dependes de Dios. Cuando, cuando salí de la secundaria que entrar a la normal no se podía entrar a la normal. Había tres mil alumnos queriendo entrar, iban a aceptar 300 Y Dios le decía, a Dios, yo quiero entrar a la normal porque no tengo no tengo forma de estudiar. Y llega una carta de la Dirección de Educación Pública a mi casa. Pablo Silva, deseas entrar al normal, preséntate el 2 de septiembre en la, en, en la Dirección de Educación Pública. Y fui con el papelito. A las 8 de la mañana, ahí estaba las 8. Dijo, ah, ah sí, en ese cuarto. Éramos 30. Dijo, llene la solicitud, fírmele, preséntense el lunes a clases. Dijo, ¿y el examen? Ah, sí, el examen lo están poniendo ahorita ahí en, la, en la normal. Ahí lo están poniendo. Ustedes ya están dentro. Yo salí como que todo lampareado. ¿Qué pasó hasta el día de hoy? No sé qué pasó. Bueno, sí sé qué pasó. Dios me metió a la normal. Mi Padre En lugar de afanarte o angustiarte, mejor enfócate en lo correcto. Dice Jesús, buscad más bien el reino de Dios y todas estas cosas, ¿qué cosa? O serán añadidas, o sea, la gente anda esperando busque y busque, ocúpate de Dios y Él se va a ocupar de ti. Pero no le damos oportunidad a Dios. Dice Dios, déjame ayudarte, espérame Señor, estoy muy ocupado oye déjame ayudarte. no 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 déjame es que tengo mucha chama señor es que me van a correr señor y Dios dice ah bueno no no va a decir así como yo voy a decir guajolote te quiero ayudar pero no te dejas no confías en mí oye la voz del maestro, no mía, no yo, de Jesús. Ahora, confiar en Dios no significa ser perezoso, una es una aclaración, no significa ser perezoso, o sea, ah, voy a confiar en Dios, me va a acostar, ahí me llaman cuando llegue la ayuda de Dios. No, dice la Escritura en Efesios 4, el que robaba, no robe más, sino trabaje y oiga lo que sigue oiga lo que sigue haciendo con sus manos lo que es bueno ¿para qué? ¿para qué? léalo para que tenga que compartir con el que padece necesidad o sea tú eras, eras ladrón te gustaba robar si ya no lo ves estás en Cristo deja de robar ponte a trabajar para que hagas misericordia no dice, "Trabaje para que tenga una casa mejor." No, no dice así. "Trabaje para que tenga un carro último un modelo." No. "Trabaje para que ayude a la gente." Te ocupabas de quitarle a la gente. Ahora vas a trabajar para darles. Eso es arrepentimiento. No tengan miedo, pues Dios nos ha dado el reino. El reino de Dios nos pertenece porque estamos en Cristo. Dice la Escritura, el mismo Jesús, no temáis manada pequeña y sabe que somos pocos. Nos confiamos en Él. No temáis manada pequeña. A mi Padre le ha placido daros el reino. O sea, mi padre de, se pone contento se puso contento de decir ¿sabes qué hijo? mi reino es tuyo que anda sufriendo aprende a confiar en Dios si sí, tienes que trabajar trabaja no te angusties haz misericordia dale lo que tienes comparte lo que tienes no tengas miedo no te va a faltar deja la codicia deja la avaricia Duerme, descansa. Dios se ocupa de ti. Conocí un mesero. Estaba enojado el mesero, pero decía, la gente es muy injusta, la gente es muy injusta. Atendí una mesa con 30 personas y estoy o, o, esforzándome porque no les faltara nada. Y se van y me dejaron 15 pesos de propina. Otro dicen, no, ¿cómo voy a dar propina? ¿Para eso les pagan? Ojalá y fueran de ser una vez, siquiera un día. Justicia, misericordia, ayuda al necesitado, al pobre. Llegas al mercado y está un señor vendiendo paletitas. ¿A cómo la paletita? A dos pesos. Doy un peso por ella. Qué vivo. Qué inteligente. Le va a ganar al pobre y le va a quitar un peso. dice Jesús, el reino de Dios es tuyo. Dice el Romanos, el que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con él todas las cosas? Si Dios dio a su hijo Jesucristo por ti, que muriera por ti, dime cuánto vales. ¿Y tú crees que si no te regateó a su hijo, te va a regatear un pantalón o un vestido? ¿O la comida? ¿No conoces a Dios? Vended lo que poseéis y dad limosna. Oiga, ¿qué dice Jesús? vende lo que tienes y da limosna y todos nosotros no, vamos a decir nombre vas voy a vender mi casa para dar limosna te voy a poner un ejemplo lo dice más adelante le voy a poner más adelante el ejemplo tú lo ves este ejemplo qué pasaría si alguien te dijera te cambio la casa del tec la que acaba de ganar yo te la cambio por tu casa qué dirías que te lo dijera en serio, te cambio la casa del té allá, por la que tienes acá en el tiradero, allá, donde vives, ¿qué dirías, sí o no? No, no perdían, ustedes perdían. Si Dios les dijera, ¿qué quieres que te dé? Te quedarías mudo, no dirías nada. Y Dios diría, bueno, te ofrecí, pero no quisiste, pues no no ¿Qué dirías si te dijeran, te cambio la casa del tecnológico, la nueva, la, la de lujo, que están rifando por tu casa, por tu casa vieja? ¿Qué dirías? Jesús dice, hagan tesoros allá. Lo voy a leer, Lucas, eh, perdón, en el punto nueve. A sus bolsas que no, se envejez, que no se envejezcan, tesoros en los cielos, que no se agote, donde el ladrón no llega ni polilla destruye. Jesús dice, no más que te falta fe para entenderlo o para creerlo. Dice Jesús, en la casa de mi padre muchas viviendas hay. Voy a preparar un lugar para ustedes y cuando prepare todo voy a volver para que estén conmigo. Dice Jesús, vende lo que tienes haz tesoro allá. Si aquí cambias, si tú puedes cambiar la casa que tienes aquí por la casa que tienes allá, es lo que está diciendo. Cuando llegues allá, porque eres hijo de Dios, vas a llegar, cuando veas lo que Dios tiene, vas a decir, hubiera vendido todo. Hubiera vendido todo para ganar más, mejor allá. Lo que, punto 10 y yo con eso termino Lo que haces con tu dinero Muestra Para lo que vives Dice Jesús Porque donde está vuestro tesoro Ahí estará, estará también vuestro corazón Dios es El que te sostiene Y lo hará Hasta el fin de tus días Dice Isaías 56, 46. Isaías 46. Yo los crié, yo los hice, yo los sostendré, yo los ayudaré hasta las canas. Estaré con ellos. Más bienaventurado es dar que recibir. Dad. ¿Y qué? Fuerte. Das. ¿Y qué decimos nosotros? Si me das, doy. Pastor, compré un boleto de, de, de la siembra de, de, del TEC. Si me la saco, voy a dar el diezmo. Y, wow. Pues no te lo vas a sacar. Porque así no trabaja Dios. Da. ¿Y qué? Y Dios te va a dar. Y dice Jesús. Medida buena. Cuando dice buena es. Grandota. Apretada. Para que le quepa más. Remecida, Méselo. Méselo para que se asiente. Y luego. Que rebose hasta que se tire. Así te va a dar Dios. Si das. Hermano. Este mensaje es ama la misericordia. Tres cosas pide Jehová de ti. Una, va justicia. Dos, haz misericordia. Ámala. Y tres, vive humillado ante tu Dios. Nuestro día, nuestro alimento nuestro vestido está garantizado. El pan, el pan, el pan, el pan, ¿qué? ¿El pan qué? ¿No oigo? ¿No oigo? ¿El pan qué? ¡Nuestro! De cada día. Dándolo hoy. El mensaje. Ya no te angusties. Ocúpate de lo que es correcto. Ocúpate de ayudar a la gente, no de tener lástima. No digas, ay, pobrecito, eso no sirve ni a ti ni a él, ni a Dios. Haz algo. Y vas a ver cómo, escúchame, si aprendes a hacer misericordia y a dar generosamente. vas a tener lo que se llama libertad financiera. Libertad financiera. Libre. No soy rico, soy libre. No tengo problemas. Hijos de Dios, no se angustien. El pan y el vestido están asegurados. Amén. Dios les bendiga.